1: Mal tatsächlich Popcorn hier unter den Tisch. Mal sehen, ob das nachher weg ist. Ich lege mal eins hier in die Ecke beim Mülleimer. Ich habe so, wir haben so Magnetzahlen, die habe ich mal hinter dem Spiegel deponiert. Wir sind wieder hier. zurück
2: im nördlichsten Zipfel des Nimmerstädter Stadtteils Ungelegen, in dem kleinen Häuschen, umrankt von hochgewachsenen Brennnesseln und Baustellenschutz. Also das ist jetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht wegmacht. Meine Freundin Tina möchte, um endlich erfolgreicher und glücklicher zu werden, lernen, wie man es schafft, andere Menschen zu kritisieren, ohne sich dabei über die Maßen unwohl zu fühlen. Das
1: Popcorn hier hinter der Box, weil die schiebt sie garantiert nicht zur Seite. Ich
2: bin Anna und ich werde sie bei ihren Versuchen begleiten. Pimp Your Life Knopf im Ohr zum Besten aller Leben. Teil 3 macht dich unbeliebt. Von Tina Klopp. Durch die dreckigen Küchen- und Schlafzimmerfenster sehen wir sie hektisch vorbeihuschen. Sie lässt den Staubsaugerroboter noch eine letzte Schleife drehen, kratzt die Käsebrotreste vom Küchenboden, räumt bergeweise Lego vom Kinderzimmerteppich. Die typische Hektik ist ausgebrochen im Hause Klopp, weil sie gleich Besuch erwartet von ihrer Haushaltshilfe.
1: So, und ich habe mal gehört von so einer Frau, die beim Putzen danach mit weißen Handschuhen über die Ecken geht und mal guckt, ob es auch wirklich sauber ist und ob da wirklich Staub gewischt wurde. Ganz, ganz furchtbar. Und ich werde jetzt nämlich so etwas Ähnliches tun. Ist es wichtig, dass andere einen mögen? Gar nicht erst darüber nachdenken. Wir hatten gestern eine kleine Party hier mit Kindern. Und hier ist noch Popcorn. Und ich werde einfach ganz untypisch. So ein paar... Körner von dem Popcorn hier verteilen.
2: Nette sind eigentlich unbeliebt. Dann spreche ich ihr jetzt mal die Nachricht drauf. Weil A, die anderen denken, du willst dich eh nur einschleimen. Hallo Safa, hier ist Tina. Sag mal, ich muss jetzt leider doch weg. B, sie vermuten, dass du einen Grund dafür hast, so nett zu sein. Schlechtes Gewissen oder berechtigte Minderwertigkeitskomplexe zum Beispiel. C, du außerdem unglaubwürdig und anstrengend hohe moralische Maßstäbe setzt. Was die anderen potenziell nervt, weil sie Angst haben, sie müssten die dann künftig auch erfüllen. Und außerdem...
1: Ja, sorry, dass ich nicht da bin. Ich hoffe, du kommst gut klar. Und danke dir schon mal im Voraus.
2: Tschüss. D, glaubt man dir sowieso nicht, dass du wirklich so nett bist, dass das von Herzen kommt. Denn das ist schlicht unrealistisch. Ich hau dann mal hier ab und bin
1: gespannt, wie viel von dem Popcorn kommt wie viel von den versteckten
3: Teilen sie findet. Übung. Lebe deine dunklen Seiten aus und behaupte, das ist Kunst. Verrate den Kindern von Freunden, was sie zu Weihnachten bekommen. Siedle zahlreiche Maulwurfsfamilien rund um das Gelände der nächsten internationalen Gartenschau an. Sage deinem Partner, deiner Partnerin, dass er sie es zugenommen hat.
2: Vor dem nächsten Putztermin berät sie sich mit ihrem Coach Hans-Georg Lauer, der per Telefon und Knopf im Ohr mit ihr verbunden ist.
1: Ähm, wie, also ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, ähm, dass, ich, dass ich noch mal eine Frage an, an sie hätte und zwar räume ich ja immer schon alles hoch und ob... Sie, dann, oh, das ist echt Ob sie, dann sie berichtet von
2: ihrer Schwierigkeit, der Putzfrau zu sagen, dass sie auch in den Ecken sauber machen soll. Er fragt sie, was passiert, wenn sie die Kritik nicht ansprechen? Dann würde das
1: so weiter so sein und ich würde dann halt... Ich würde mich immer wieder ärgern natürlich.
2: Martin Werle sagt, wer zu viel lächelt, wird nicht ernst genommen. Lächeln wird als eine Geste der Unterwerfung missverstanden. Und falsche Bescheidenheit macht dich sogar unsympathisch.
1: es dann gut, wenn ich vorher vielleicht irgendwie noch was Positives sage, damit so dieses, diese Balance gewahrt ist und zu so sagen, ah jetzt kommt sie, jetzt
2: kommt sie gerade, super. Gesprächspartner finden Klarheit oft angenehmer. Sag kurz und bündig, was du möchtest. Ohne ausführliche Begründung. Das wirkt schnell wie eine Rechtfertigung.
1: Ja, hallo. Na? Alles gut? Ja, alles gut. Schön, dass das geklappt hat. Ja. Äh, Gestern ja, musste ich leider absagen. Ja. Das auch schon? Ja, nee, super nett, dass du noch gekommen bist. Sehr schön. Ja,
2: klar. Ganz gut.
1: Äh, ähm. Ich wollte dich fragen, ich räume ja hier immer alles so weg, ne, damit du gut arbeiten kannst. Okay, Aber ein paar Sachen kann ich ja nicht wegräumen. Ob du vielleicht auch da so ein bisschen guckst, dass du in den Ecken auch mit Dann sauber ich machst ich bei den Sachen. Ja. Machst du immer? Ja, ja? definitiv. Okay. okay. Nee, nur, dass ich, weil ich schaffe einfach ja auch nicht alles wegzuräumen. Ich ja ne?
2: Also Ich mache ja so gründlich wie ich ja konnte eigentlich. Ne? Ja.
1: Okay. Ja, ja, cool. aber was
2: ist denn mir eine Ja.
1: Okay, okay.
2: Unsere Künstlerin nestelt an ihren Pulliärmeln und denkt an die acht von zehn Popkörner. Die lagen nämlich nach dem letzten Mal noch auf dem Boden. Ihr Coach hat das Gespräch am Telefon mit angehört. Laura ist aufgefallen, dass sie so viele Verkleinerungsformen und Füllwörter und Ausschweifungen verwendet. Sie habe ihre Kritik nur sehr verkürzt vorgebracht und dann sofort wieder weitergeredet, sodass es beim Gegenüber vermutlich gar nicht als Kritik angekommen sei. Hm,
1: also eher dann einmal sagen und einen Moment abwarten. Und hm. Wie hätten Sie das gesagt, den zentralen Punkt? Könnten Sie das einmal so in einem... Ja.
2: Charlotte, ich habe beobachtet, hinter dem Vorhang liegt noch Staub.
1: Das hatte ich eigentlich beim vorvorletzten, also nicht beim letzten und nicht beim vorletzten, sondern beim vorvorletzten Mal schon angesprochen. Diesmal war das wieder so, das hat mich schon verärgert, ich Botschaft. Meine Bitte wäre, Geh auch in die Ecken. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich zeige es dir mal hinter dem Vorhang. Und ich bitte dich, das für ähnliche Ecken auch im Wohnzimmer und im Bad zu machen. Krass, das wäre für mich unvorstellbar, das in die Filme zu bringen, ehrlich gesagt. <lacht> Wer legt dann Popcorn hier aus? Welcher Spacken?
2: Wie sagt man anderen etwas Kritisches, ohne dass es sich komisch anfühlt?
1: Ey, schau mal hinterm Vorhang,
2: also da ist noch Popcorn.
1: Diesmal war das ich Alter, ich ich das
4: nicht
2: Wie muss so ein Satz klingen, damit er sein Ziel erreicht? Bei der nächsten Aufgabe zieht sie die Publikumsjury zu Rate.
1: Hallo ihr Lieben, ich brauch mal einen Satz von euch, eine ganz konkrete so es Hilfe. Darum, es geht um ihren zu Mitbewohner. Ich sagen, dass er den Rasen mähen soll. Pablo, bitte mähe, doch hm. endlich um den Rasen. Lieber Pablo, könntest du vielleicht demnächst den Rasen mähen? Es ist wirklich langsam an der Nachdem Zeit. Nachdem er immer vergessen hat, den Müll nach vorne zu bringen, habe ich dann irgendwann gesagt, du, dann mache ich das. Zuerst habe ich noch versucht, ihn daran zu erinnern. Und dann dachte ich so, Okay, das ist dann aber irgendwie auch nervig. Pablo, ich wollte dich ich sage gar, gar nicht erinnern, gerne anderen Leuten was. Ich mache das voll wollte. gerne, wenn die das von alleine irgendwie ja, annehmen und so ein Interesse ich daran haben, dass das irgendwie alles werden. immer fair verteilt ist und so.
2: Der Egoismus in der Gesellschaft nimmt zu. Laut einer Studie der University of Michigan sind Studierende heute um 40 Prozent weniger einfühlsam als noch vor 30 Jahren. Sie sind weniger bemüht, die Perspektive ihrer Freunde und Freundinnen nachzuvollziehen und zeigen weniger Sorge um diejenigen, denen es schlechter geht.
1: Ich wollte Ihnen eine nette WhatsApp-Nachricht einfach aufsprechen. Ich wollte dich bitten, den Rasen zu mähen. Denkst du da noch dran? Und ich bräuchte da von euch einfach mal so einen vorgesprochenen Satz, den ich nachgeben kann. Meine Vorstellung ist davon, dass es freundlich, das aber bestimmt ist übernacht. und er das dann auch wirklich danach macht. Genau, ein Satz, ich spreche ihn nach, Rasen wird gemäht.
3: Übung Befreie Deutschlands Brücken und Geländer von den allgegenwärtigen Liebesschlössern, schmilzt die ganze Ladung ein und forme daraus einen riesigen Hundekothaufen, um auf den wachsenden Anteil der Single-Haushalte hinzuweisen, die sich durch die Liebesschlösser diskriminiert fühlen könnten. Entwende in Supermärkten noch nicht bezahlte, aber besonders gut bestückte Einkaufswägen und fahre selbst mit ihnen zur Kasse, um auf ironische Weise auf die Überbewertung des Schutzes geistigen Eigentums hinzuweisen.
4: Hey Pablo, mäh heute bitte den Rasen, am besten vor 19 Uhr, weil dann liegen sich die Grasmöwen schlafen. Danke. Also einfach ohne jeden Schnickschnack, ohne jenes Blabla, Fakten schaffen. Er muss jetzt den Rasen mähen. Da gibt es keine Alternative, da gibt es kein später, da gibt es kein bitte. Das muss jetzt gemacht werden.
1: Pablo, Punkt. ich Aus. wollte nochmal mit dir sprechen. Also
0: ich möchte dich bitten, dass du mal den Rasen mähst. Ich habe dich ja schon mehrere Male drum gebeten. Du hast das jetzt immer nicht gemacht. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es jetzt so weitergeht, dass du das einfach nicht machst, wenn ich dich darum bitte, den Rasen zu mähen. Aber ich würde sagen, alle Dinge haben ihren Preis. Und auch du wirst dann eben deinen Preis bezahlen müssen. Was du dann von mir verlangst, ist, dass du mich in so eine Rolle bringst, wie so eine Lehrerin oder so eine Mutti, die immer nach den Hausaufgaben fragt und ob das Zimmer aufgeräumt ist.
4: Ähm, der ist einfach passiv-aggressiv durch sein Nichtstun und... Ähm, oh, man könnt ihr nicht einfach ein das sagen? Kann ich das nicht immer delegieren? Und äh, ihr sagt mir dafür, was,
1: was ich, Freund, ich anrufen willst, soll oder was das ich das machen soll? Ja,
4: dir
1: sprechen?
2: Ich möchte dich bitten, dass du mal
0: den Rasen ja, mälst.
2: Ja. Am Ende des Sommers hat ihr Mitbewohner den Rasen anstatt alle zwei bis drei Wochen, wie ursprünglich vereinbart, ganze dreimal gemäht.
0: Das kommt so ein bisschen aus dem Schauspiel, der Schauspieler, die Schauspielerin bekommt ja abtrainiert, sich selber zu beobachten, weil wenn du dich selber beobachtest auf der Bühne, bist du nicht frei. Ihr
2: Problem ist auch, wenn sie erst einmal tagelang über die Formulierung und den richtigen Kommunikationsweg nachdenkt, bevor sie die Aufforderung herausbringt, dann hört sich so ein Satz immer komisch an.
0: Das merkst du, wenn du, das machen wir jetzt nicht, aber wenn du leicht angetrunken bist, wird der Beobachter, der sitzt ja am Kopf, wird immer mehr abgestellt und dann bist du spontaner.
2: Sie hat Sven Blumenrat engagiert. Er kennt für dieses Satzklangproblem einen einfachen, aber sehr wirkungsvollen Trick aus dem Schauspiel.
0: Und wir können jetzt nicht ein Körperbewusstseins-Achtsamkeitstraining machen ganz schnell, das schaffen wir nicht.
2: Mit ihm als Coach Nummer drei will sie trainieren, sich unbeliebt zu machen und das dann besser auszuhalten.
0: Aber es geht darum, natürlich diesen Kritiker im Kopf abzuschalten.
2: Es scheint so, es könnten sich vor allem Metzgereien, ein Euro Shops und Haushaltswarengeschäfte die teuren Mieten in der zentralen Einkaufsstraße von Nimmerstadt leisten.
0: Ging aber schnell.
2: Ja. So, guck mal, hier ist auch ein bisschen Regendach. Stimmt, Nur ein Geschäft sticht aus all dem Angebot an Fleisch und Plastikwaren heraus, ein kleines Pralinengeschäft hat sich zwischen Netto und einem Kodi gequetscht. Ja,
0: ich, sag, ich sag jetzt einfach, dass du reingehst. Trüffel
2: köstlich in der Hauptstraße 4. Die Auslage lockt mit der unzeitgemäßen Kombination aus Fett und Zucker in allen nur erdenklichen Brauntönen.
0: Also, dass du dich mal kurz umfasst. Und dann atmest du einmal ein Hützeln und, und ohne zu denken einfach den Satz raus, raus.
2: Unsere Künstlerin nähert sich dem Geschäft mit zögernden Schritten. Ihre Aufgabe, die Verkäuferin dazu zu bringen, ihr eine Praline zum probieren zu überlassen und dann, ohne etwas zu kaufen, das Geschäft mit einem schnöden Danke wieder zu verlassen.
0: Ich bin mal gespannt. Wenn es nicht sofort ablenken, ablenkt, wieder was rum.
2: Ihr Gehirn produziert Musikvideoartige Kurzfilme, die von der drohenden Existenzvernichtung und der Ladenaufgabe in der Folge ihres geschäftsschädigenden Verhaltens handeln. Die Abrissbirne schwenkt von rechts nach links ins Bild. Im Hintergrund die verzweifelte Eigentümerin mit einem Strick um den Hals, umringt von hungernden Katzen und hohläugigen Enkelkindern.
0: Es gibt eine Technik, die ist total gut. Und zwar, wenn du einen Impuls hast, was umzusetzen, hast du drei Sekunden Zeit, das zu machen. Weil innerhalb von drei Sekunden ist noch diese innere kritische Stimme nicht da und es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt spontan.
2: Blumenrat gibt Seminare zum Thema Selbstbewusstsein stärken oder schlagfertig kommunizieren. Und ist außerdem ausgebildeter Schauspieler.
0: Das heißt, einmal Luft holen und sofort machen. Wenn du diesen Impuls verpasst, heißt es das nicht, dass die Situation vorbei ist. Da musst du dich ablenken kurz. Da musst du dir kurz was weiß ich, was anderes angucken. Oder du bist jetzt auf einer Feier, willst eine Person ansprechen. Da müsstest du einmal Luft holen und sofort auf die Person losgehen. Dann wirkt es spontan. Alles, was nach drei Sekunden ist, wirkt verklemmt und aufgesetzt.
3: So, warte mal, welche nehme ich? Zu
2: Trainingszwecken steigen sie zunächst mit einer leichteren Übung ein. Sie soll ein teures Parfüm zurückgeben, das sie vor Kurzem in der Nimmerstatter Drogeriemarktkette L M in der Nähe des Pralinengeschäfts erworben hat.
1: Okay, und ich sage jetzt einfach nur so ganz dumm, ich habe mir anders überlegt, oder?
2: Um die Übung zu erschweren, hat sie den Bon verloren. Menschen haben eine natürliche Tendenz zum Nein sagen. Das hat mit Kontrolle zu tun. Viele haben Angst, von den Wünschen und Bedürfnissen anderer Menschen überrannt zu werden, wenn sie zu oft Ja sagen. Lass dich daher von einem anfänglichen Nein nicht irritieren.
3: Übung. Fühl dich auch mal moralisch überlegen und behaupte, das ist eine Kunstaktion. Entwickle einen Gemüsescanner, der am Ausgang von Lebensmittelgeschäften zu jedem Kunden den prozentualen Tieranteil seines Einkaufs einblendet sodass ihn alle Veganer in der Schlange wahlweise ausbuhen oder auch mal körperlich bedrohen können. Bei sehr hohem Fleischkonsum zusätzliche Ton- und Lichtelemente denkbar.
0: Das heißt, selbst wenn du dich jetzt an die Kasse stellst, kannst du ja deinen Blick erstmal woanders hinschweifen lassen, ja. dass du was anderes vor, die Augen, vor den Augen hast.
1: kann ich das zurückgeben? Nee, Bestseller-Autor
2: Chris Voss schwört darauf, dem Gegenüber erst einmal zu ermöglichen, ein Nein auszusprechen.
4: Ich,
2: ich habe das eben erst gekauft. Ne? Dann wird es sogar wahrscheinlicher, dass du im weiteren Verlauf der Verhandlungen ein Ja erhältst. Also anstatt zu fragen, ob dein Gegenüber kurz Zeit hat, frage lieber, es ist vermutlich gerade eine schlechte Zeit, um kurz zu sprechen, oder? Kann sie nicht machen. Es ist vermutlich nicht möglich, sein Geld ohne Bon wieder zu bekommen, oder? Ich bin verloren. Es ist existenziell wichtig, der anderen Seite erstmal ein Gefühl von Macht und Kontrolle zu vermitteln.
1: Ich kann im Auto.
2: Sie kriegen dann Ärger. Das will ich nicht. Indem du versuchst, den Auflagen der anderen Seite nachzukommen, aber sie gleichzeitig dazu bringst, sich in deine Situation zu versetzen, wächst du Empathie mit deiner Lage. Okay. Das ist super lieb von Ihnen.
0: Ausnahmsweise.
2: Viele Menschen haben große Angst davor, dass du die ganze Hand nimmst, wenn sie dir auch nur den kleinen Finger reichen. Dieser Sorge kannst du Rechnung tragen, indem du ihre Ängste ernst nimmst und eine Ausnahme als solche anerkennst.
1: Oh, toll, danke. Und Jetzt, super. jetzt gehst Tschüss. du mal ein Stück
0: weg, und ja. kramst dein Geld weg und findest den Kassenbon und bringst ihn ja noch mal. So, ach, der, ach schade. der hättest du direkt noch mal rausgekommen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, du bist voll gemein. Du hast ein
1: gemeines Talent. Aber lass war ja. einfach okay. einen
0: Abend, sagst, du hast ihn gerade entdeckt.
1: Die hat, mich, die, hat mich, die war richtig böse. Ich ja kenne die. Ich sag ja, die, die, okay. die ist super. Soll okay. ich jetzt noch mal reingehen? Ich habe ihn gefunden. Ja, brauchen Sie nicht mehr? Ach so, alles klar.
3: Okay, danke schön. Tschüss.
0: <lacht> okay. Wofür braucht sie den Kastenbogen, wenn sie es nur durchstrahlt? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Was soll ich mit dem, wenn sie das Produkt eh schon hat? <lacht> Frauen und Macht, ey. So, was machen wir jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt sind wir drauf. Jetzt,
2: jetzt also das Pralinengeschäft. Hallo. Sie hat den Laden betreten, schaut Hallo. sich um. Aus einem dunklen Hinterzimmer kommt eine ältere Dame zu ihr an den Tresen. Ich
1: will dieses für meine Gäste. und ähm
2: Man kann nicht genau sagen, warum, aber die Frau macht irgendwie tatsächlich den Eindruck, als könnte sie die Eigentümerin sein.
1: Aus optischen Gründen will ich eine. Und ich hätte gerne eine, die wirklich allen schmeckt. Und die Unsere
2: Künstlerin erzählt von einem Fest, das sie veranstaltet, bei dem jeder Gast mehrere Pralinen von ihr erhalten soll. Sie suche jetzt nach der perfekten Praline. Gibt vielleicht eine Möglichkeit, die mal zu probieren, eine? Ausgefallen genug, aber auch mehrheitsfähig. Hm, aber es soll wirklich absolut genug für alle sein. Also sie nur eine
4: ja. die, die Angst
2: davor, ihr Gegenüber ja. gleich zu verärgern, kriecht ihr bereits eiskalt vom Nacken hinten in die Regenjacke. Würde ihr Coach nicht draußen warten, sie wäre schon lange aus der Situation entwischt. Hm. Also mich spricht jetzt tatsächlich die Dunkle hier an ja.
1: und ein bisschen abgefahrener... Ist Nein, die hier.
4: Eine ganze lange Seite noch in Augenschein nehmen.
1: Oh ja, stimmt, Sie haben recht.
2: Du kannst dich gegen unangenehme ja. Gefühle impfen.
1: Also es darf nicht zu bunt sein, aber irgendwie voll abgefahren. mich,
2: Vollmilch, vollmilch. Der Trainer Hans-Georg von Wolf hat für den Fokus einen sogenannten Ego-Coach entwickelt. Wähle eine Geste, die du mit positiven Empfindungen verknüpfst. Übe diese Kombination immer wieder ein, also zum Beispiel am rechten Ohrläppchen ziehen, an das letzte Punkkonzert denken. Dann kannst du mit Hilfe des Ohrläppchengriffs auch in unangenehmen Situationen spontan ein Wohlgefühl herstellen.
1: Ich würde, dürfte ich eine von dieser Nougat probieren. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Soll ich den, ich mache die Maske mal...
4: Hm. Das ist halt was, was fast alle Leute mögen. Und mit Joghurt kann man wenig falsch machen.
1: Hm. Sehr süß.
4: Das ist bei Lugat so. Und Joghurt und Vollmilch ist natürlich äh, hm. von der Kombination her, wenn sie eine dunkle Paline nehmen, also die sind auch sehr, sehr beliebt, sehr die Orange und die Limone. Hm. <lacht> Und dann bleiben Sie bei Ihrer allerersten Entscheidung, dieser Nackenstrecke, der hat 72% Kakao, ist keinen aber, Alkohol. Und ist eben dann entsprechend
1: sehr herb. Ist sehr herb. Ja, ich glaube, ich brauche eher was Herberes, als wenn das so... Ja. Das war mir jetzt viel zu süß, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Dürf, dürfte ich eine probieren noch, oder?
4: So eine wie Sie hatte ich auch noch nicht. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> wenn dein Gegenüber verärgert ist, bewege ihn irgendwie dazu, besonders langsam und ruhig zu sprechen. Zunächst, indem du selbst besonders ruhig und langsam sprichst. Mhm. Wenn der oder die andere richtig wütend wird, kannst du z.B. behaupten, du wolltest die Kritik gerne mitschreiben, weil sie dir so wichtig ist. Allein durch das langsamere Sprechen wird sich der Betreffende selbst schneller wieder beruhigen.
1: Ich hatte jetzt immer noch nicht so dieses Erlebnis, so oh, müssen die, die Leute sollen, das soll im Dunkeln sein. Und das soll du darfst dich
2: auch nicht zu viel bedanken. Die Gegenseite das denkt sonst, alles. sie hätte noch etwas gut bei dir oder sie macht gerade ein tendenziell schlechtes Geschäft. Es fällt ihr zunehmend schwer, der Verkäuferin ins Gesicht zu gucken. Ich denke noch mal drüber nach. Okay.
4: Ich habe den Verdacht, dass sie ja einfach mal bei mir durchfüttern soll. Ich finde das sehr ungewöhnlich.
2: Sie zieht am rechten Ohrläppchen, dann am linken. Eigentlich war die Aufgabe, die unangenehme Situation einen Moment lang auszuhalten. Sie kann der Verkäuferin im Nachhinein immer noch eine Entschädigung anbieten.
1: Sollen Sie, Soll ich Ihnen Geld dafür geben für die Pralinen? Mache ich gerne, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich habe einfach nur jetzt hier recherchiert.
2: Schon eingeknickt.
1: Doch, ich gebe Ihnen Geld dafür. Nein, Sie müssen mir überhaupt nicht schenken. Darum geht es nicht.
2: Das verstehe ich. Warten Sie.
4: 1,50
1: bitte. Nein, ich gebe Ihnen mehr. Ja, das
4: passt so, mit mehr wie wir. Also, das ist der Verkaufspreis für zwei Teile. War
1: super nett, dass Sie mir das gegeben
4: haben. Ist, ist
2: wirklich so. Gut, machen Sie gut, <lacht> tschüss. Ja, wie will sie tschüss. als Künstlerin erfolgreich werden, wenn sie nicht eine Sekunde den Unwillen ihres Gegenübers aushält? Das war Pimp Your Life. Teil 3 macht dich unbeliebt. Eine Produktion von und mit Tina Klopp, mit Anna Panknin als Anna, dem Coach Hans-Georg Lauer und dem Coach Sven Blumenrath, Sound Kiki Bohemia und Sickerman, Ton und Technik Olaf Dettinger und Wolfgang Rixius, Redaktion Katharina Agathos. Wink doch mal. Wir
1: wirklich
0: weit weg. Wink mal. Mit dem ist egal. Wink mal.
2: Der Weg zur Kunst ist steinig und voller Schmerzen. Im nächsten Teil wird es um das Problem gehen, dass Tina ständig Angst hat, sie könnte andere Menschen ausnutzen oder enttäuschen. Red nicht
0: drum rum, geh in die Sache. Eben. Nee, ja. nee, es passt nicht. <lacht> es passt nicht. Das ist mir
2: jetzt irgendwie ein bisschen
1: unangenehm. <lacht>
2: Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Bayerischer Rundfunk 2023.
3: Hast
0: du als Kind auch immer Hörspielserien gehört, mit Detektiven, die unheimliche Fälle lösen müssen, aber am Schluss gibt es doch für alles eine rationale Erklärung. Was wäre, wenn das einmal nicht so war? Wenn es einen Fall gab, den die Detektive nie lösen konnten. Und jetzt, Jahre später, muss einer ihrer größten Fans es für sie erledigen. Ich bin Gregor und ich habe einen neuen Mystery-Podcast geschrieben, in dem es genau darum geht. Er heißt Mia Insomnia mit Julia Gruber und Bastian Pastewka. Alle Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.